0: محمد ہون صلی اللہ علیہ رسول کریم قال الامام حجت الاسلام اشا علی اللہ دہلوی ونہا الجود اخلاق اربا حاصل کن کن طریقوں سے کیے جا سکتے ہیں ان کی بحث چل رہی ہے تو ان میں سے تیسرا خلق سماحت تھا سماحت سے متعلق کہ کن کن مقامات سے یہ سماحت کی خیصیت انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اس سے متعلق دو امور پیچھے گزر چکے ہیں سماحت کے حصول کے لیے جن اخلاق کا ہونا ضروری ہے یا سماحت کے مختلف جو پہلو بن سکتے ہیں ان میں ایک زہد تھا اور دوسرا قناعت ان دونوں پر پچھلی دفعہ گفتگو ہو چکی تھی مختصراً سماہت کی بنیادی مفہوم وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے البدر الباضغہ میں بیان کیا ہے سماحت کی تعریف کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سماحت نام ہے دل کی طاقت اور قوت مضبوطی اور بڑائی کا کہ آدمی کا قلب ایسا باوقار ہو کہ پست اور کمزور چیزیں کمزوری کی حالت تنگ دلی کا پیدا ہونا یا غضب سے مغلوب ہو جانا وغیرہ وغیرہ وہ اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہ رکھتے ہیں. ان کو وہ اپنے وجود سے دور رکھے شاہ صاحب نے وہاں کہا سماحت وتیہ القلب و قبر ہو اللہ کلزیکن ہر تنگی غصے کی حالت کے اندر دل کا سربلند رہنا ہر گری پڑی چیز سے دور رہنا اور ہر پست چیز کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہ ہونا چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر محسوس کرنا یہ سماہت نہیں اگر اس کا تعلق مال و دولت کے ساتھ ہو تو اسی کو زہد کہتے ہیں تو زہد کی تعریف بیان کی تھی پچھلی دفعہ کہ کھانے پینے لباس اس کے ساتھ ایسا حرص اور لالچ کا تعلق پیدا کر لینا کہ جس کے نتیجے میں انسانی روح پر ایک انتہائی برا رنگ غالب آ جائے تو جب تک انسان کھانے پینے اور لباس کے جو برے اثرات ہیں قلب کے پر انہیں صاف نہیں کرتا تو وہ ظاہر نہیں بن سکتا اس سے متعلق جو احادیث تھی وہ لائے تھے دوسری اہم ترین چیز كناعت کہ مال کی حرس انسان پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اس کی دل کی گہرائیوں میں آ جائے مال تو صرف اس لیے تھا کہ ضرورت پوری کریں ضرورت پوری ہوئی معاملہ ختم لیکن ضرورت سے زائد مال کی ایسی محبت کہ اس کی وجہ سے باقی انسانی حقوق پامال کر دیے جائے تو اس کو کسی انسانی دل میں موجود ہونا مال کی حرص کا ہونا یہ سماحت کے خلاف بات ہے سماحت کا ایک شعبہ قناعت اور اس قناعت سے متعلق حدیث گزر چکی جلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی لئی عن انکثرتِ العرض مالداری یا غنا اس بات کا نام نہیں ہے کہ بہت زیادہ ساز و سمان انسان کے پاس ہو غنا کا تعلق مالداری کا تعلق دراصل دل کا غنی ہونا ہے لاکن الغنا غن النف اسی طرح حکیم ابن حضام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہوتا ہے جو اس کو لپک کر لیتا ہے اشراف نف سے لیتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ کھانا کھایا ہوا ہو اور پیٹ نہ بھرے پیٹ میں جا تو رہا نہیں لیکن ہرس نہیں پوری ہو رہی پیٹ میں پانی جا نہیں رہا لیکن پانی پینے کی حرص استصقاء کا جسے مرض کہتے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بغیر کسی اشراف نفس کے مال ملے تو ضرورت پورا کرنے کے لیے اسے استعمال کرو لو تیسری چیز جو یہاں اس سماحت کے ذیل میں ہے وہ جود و ثقاوت منہا الجود سخاوت انسان کی سماحت کا اظہار ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت اور اسے روک کر رکھنا انسان کے دل پر ایسا چھا جاتا ہے کہ اس کے دل کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیتا ہے اور اگر اسے کہیں خرچ کرنا پڑے وکیل آدمی کو تو جیسے جان نکل رہی ہوتی ہے مال کمایا کس لیے جاتا ہے ضرورت پورا کرنے کے لیے اور اگر ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہیں کر رہا تو اس مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں فائدہ قدر اعلی انفا کی ہی آدمی جب مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہوتی فراخی سے خرچ کرتا ہے کہ ضرورت کے لیے تو کمایا تھا ضرورت کو اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہیے اسے جود و سخاوت کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سخاوت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے مال کو ضائع کرنے لگ جائے ولیسل جود ایزات المال سخاوت یہ نہیں کہ مال ضائع کرے اور یہ بھی نہیں ہے کہ مال فی ذاتی ہی بہت ہی برا ہے کیونکہ اگر مال نہ ہو تو ضروریات کیسے پوری ہوں تو مال تو ایک نعمت ہے فعن نہ ہو وہ تو ایک بڑی نعمت ہے تو جب وہ بڑی نعمت ہے تو اس کو فیس آتی ہی تو برا نہیں کہیں گے لیکن اس کی محبت بری ہے کہ ضرورت کہ اپنی ضرورت کے وقت خرچ کرے یا کسی ضرورت مند انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کرے اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ لائے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو اس لیے کہ بخل ہی سخاوت کی ضد بخل ہے بخل ہی وہ ایسی بد اخلاقی ہے کہ جن سے جس کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے چاہے ان شخ اہلک من قبل تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بخل نے ہی تباہ و برباد کیا ہے اس بخل اور سرمایہ پرستی نے ہی ان کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ آپس میں اپنی قوم کا یا دوسرے انسانوں کا خون بہائیں اور اللہ نے جنہیں حرام قرار دیا ہے انہیں حلال سمجھے سرمایہ پرستی کا مرض انسان کو صفاق بناتا ہے وہ دوسروں کا خون چوستا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور تق تقش بخل سے بچو شخ دراصل وہی کہ مال کی ایسی محبت بخل کی ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ آدمی دوسرے انسانوں کے انسانی حقوق ہی نہ سمجھے حقوق پامال کرے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ لاحسد اللہ فی اس نتعم یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب آتن یو ذلحم اللہ فیضی اللہ, اللہ کہ سات آدمی ایسے ہیں کہ جن آدمیوں پر قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جہاں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو ان میں سب سے پہلا آدمی تو عدل انصاف کرنے والا حکمران ہے دوسرا آدمی یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہو اللہ پاک نے جسے مال دیا اور مال دے کر اس کے اندر خرچ کرنے کے حوالے سے بخل پیدا نہیں ہوا اللہ نے مال دیا اور پھر اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دی فصل لتا ہو اس مال کو خرچ کرنے کے لیے اسے خوب کھلا دل دیا سخاوت کا جذبہ عطا کیا ایسے ایک اور آدمی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو حکمت دی ہے علم اور شعور دیا ہے اور وہ علم اور شعور کو اپنے پاس روکنے کے بجائے دوسرے انسانوں پر اسے خرچ کرتا ہے بعض لوگوں کو مال دیا جاتا ہے تو مال وہ خرچ کرتے ہیں ضروریات پر بعض لوگوں کو علم اور شعور دیا جاتا ہے تو وہ علم تقسیم کرتے ہیں تو اس کو بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے کی خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اسی طرح ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے مجھے جو سب سے بڑا ڈر ہے وہ یہ کہ تمہارے پاس خزانے مال و دولت آئے گی پھر تم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سرمایہ پرستی کی حالت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے ایک سوال کیا انہوں نے کہا جو کہ یہاں شاہ صاحب نے نقل کیا جملہ آوایہ عتل خیر کیا اس خیر کے نتیجے میں شر پیدا ہوگا مدینہ منورہ اور حجاز کا یہ علاقہ جس غربت اور ظلم کی حالت میں تھا اب یہ انقلاب آپ نے برپا کیا اور دور دراز سے مال آئے گا خیر آئے گا تو کیا اس خیر سے شر پیدا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے لوگوں نے اس سوال کرنے والے سے کہا کہ تو نے بڑا غلط کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کیا مجموعہ عام میں لیکن خاموشی حضور کی اس لیے تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی آنا شروع ہوئی اور وہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انّایات الخیر بشر خیر سے شر پیدا نہیں ہو سکتا شر شر سے پیدا ہوتا ہے اور خیر سے خیر ہی پیدا ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ خیر سے شر پیدا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی کہ انم اماں یمبت الربی ماں یکت الحبتاً اور جانور چارہ کھاتا ہے تو چارہ کھانے سے خیر پیدا ہوگی نا توانائی آئے گی اگر وہ ہل چلانے والا ہے تو ہل چلائے گا دودھ دینے والا ہے تو دودھ دے گا سواری والا جانور ہے تو آپ اس پر سواری کریں گے لیکن خرابی کب پیدا ہوگی کہ جب چارہ چرنے والا جانور ضرورت سے زیادہ چارہ چر لے تو پھر افہارا ہوگا نا وہ جو افہارا ہوا ہے یا زیادہ کھانا اس نے چارہ کھا لیا ہے وہ جا کر اس کا پیٹ پھلا دیتا ہے مرض ہوتا ہے اور اس مرض کے ذریعے سے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اب چارے سے نہیں مرا چارے کے زیادہ کھانے سے مرا اسی طرح خیر یعنی پیسے کا آنا مال کا آنا یہ تو خیر کی بات ہے اس میں شر کا پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ خیر یا مال یا سرمایہ ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تب ایک آدمی اچھا خاصا صحت مند ہو اور وہ اس کو ضرورت کھانے کی مثلاً دو روٹیاں ہوں اور وہ صبح دوپہر شام ہر وقت ہاں جی باوجود پیٹ کی خرابی کے وہ روٹیوں پہ روٹیاں چڑھاتا جائے تو مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا تو اب کوئی کہے کہ جی دیکھو جی یہ کھانا تو تندرست کھایا تھا بہت اچھا کھایا تھا مر گیا اس کی وجہ سے تو کھانے سے نہیں مرتا بندہ کھانے کے زیادہ استعمال اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بدبو اور خرابی سے مرتا ہے تو خیر سے تو خیر پیدا ہوتی ہے لیکن جب خیر کا استعمال شر کے طور پر ہو تو شر پیدا ہوگا نا اور ہوتا یہ ہے کہ ایسا ایستا اگر ایک آدمی مسلسل بد پرہیزی کرے تو وہی اس کے قتل اور اس کے مرنے کا باعث بن جاتا ہے او یلمو تیسری حدیث لائے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس ایک سے زائد سواری ہو تو اس کو چاہیے کہ اس آدمی کو سواری دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے خاص طور پر غزبۂ تبوک کے موقع پر جب جہاد کے لیے جا رہے تھے تو لمبا سفر تھا سواری کے بغیر جہاد کے لیے جانا ممکن نہیں تھا تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا کہ جس کے پاس سواری ایک سے زائد ہے ایک سواری اپنے استعمال میں ہو تو دوسری سواری دوسرے کو دے دو جس کے پاس نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کے پاس آنے جانے کا خرچ زیادہ ہے زاد راہ تو اس کو چاہیے کہ جس کے پاس زادہ راہ نہیں ہے اس کو دے دے تاکہ سب کی اجتماعیت مل کر اس بنیادی کام کو سر انجام دے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے یہ بات مختلف چیزوں کے بارے میں کہیں کسی کے پاس پانی ہے کھانا ہے سواری ہے گھر ہے وغیرہ وغیرہ کہ حتی آئینہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال گزرا کہ شاید ضرورت سے زائد مال پر ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے جب ایسی حالت ہو کہ دوسرے لوگ ضرورت سے بالکل محروم ہوں تو پھر اول تو ہر مسلمان کو اپنی ضرورت سے زائد چیز لے کر اس آدمی کو دینا چاہیے جو ضرورت مند ہے اسی کی بنیاد پر فقہار نے قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے جو آپ نے اسلام کے اقتصادی نظام میں بھی یہ روایات مولانا سرمایہ پرستی کے خلاف لے کر آئے ہیں مولانا حض الرحمٰن صاحب کہ اگر کسی قوم کے اندر ایسی ضرورت پیدا ہو جائے کہ ضرورت مندوں کی حاجات پوری نہیں ہو رہی ملکی خزانے سے تو تمام مالداروں سے جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ زبردستی چھین لیا جائے حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کیونکہ اجتماعیت کو برقرار رکھنا ضروری شاہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ترغیب دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لن کانو فل جہادی صحابہ کرام اس وقت جہاد کی سرگرمیوں میں مصروف تھے اور وکانت بالمسلمین حاجہ مسلمانوں کو ضرورت اور حاجت تھی حضبۂ تبوک کا موقع تھا جہاد کا موقع تھا وجتما فی سماح ایسی حالت میں جب ضرورت سے زائد مال لے کر دوسرے مجاہد کو دیا جائے تو اس میں نہ صرف سماحت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے اس عمل میں اقامت و نظام الملّہ دین کے بین الاقوامی نظام کو قائم کرنا بھی ہے غلبہ دین ہے تو وہ مال گویا کہ غلبہ دین کے لیے بھی خرچ کرنا ضروری تھا وہ اب قوا محجل اور وہ مسلمانوں کی جو اجتماعی طاقت اور روح اور قوت ہے اس کو باقی رکھنا تھا تو مسلمانوں کی اجتماعیت کی بقا کے لیے یہ سخت ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ان احادیث کا مطلب واضح کر دیا کہ اگر تو سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے کہ کسی کے پاس اگر زائد مال ہے تو اس کو اگلی ضرورت اپنی سال بھر کی اس کے بعد کی رکھو ضرورتوں کے لیے رکھ لے لیکن اگر کوئی ایسی اجتماعی آفت یا ضرورت پیدا ہو گئی ہے تو ہر آدمی کو اپنے ضرورت سے زائد مال اس اجتماعی کام پر خرچ کرنا ہے جیسا کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ اپنے گھر کا سارا سامان ہی اٹھا کر غزبۂ تبوک میں دے دیا عمر فاروق نے آدھا مال دے دیا اور بہت سارے صحابہ نے اسی طرح کیا سماحت کا ایک اہم ترین شعبہ نمبر چار ومنہا قصر العمل جو سمیع آدمی ہے وہ امیدیں بھی زیادہ نہیں پالتا امیدوں پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں امید کیا ہے لمبی زندگی اور خوبی عیاشی وضاح اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ساہ فرماتے ہیں کہ انسان پر زندہ رہنے کی محبت غالب رہتی ہے شدت اختیار کر لیتی ہے موت کوئی نہیں پسند کرتا حتّہ یکرا یہاں تک کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ موت کا تذکرہ بھی اس کے سامنے نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ زندگی کو طویل ہونے کی ایسی امید پال لیتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے بس جی اسی دنیا میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اس کی عادت بن جاتی ہے ایسا آدمی شاہ صاحب کہتے ہیں اگر وہ فوت ہو جائے اسی حالت میں تو اس کو عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ جس چیز کا سار ستر سال کی اپنی زندگی میں اسے بہت زیادہ شوق تھا وہ اس کے دل سے ایسی وابستہ ہے کہ مرنے کے بعد تو وہ شوق پورا نہیں ہو سکتا دنیا کی زندگی تو اس کے سامنے نہیں ہے تو اس کے لمبی زندگی ایسی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہو نہ ملنے کی وجہ سے بھی وہ ایک عذاب کی حالت میں ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے یہ مطلب نہیں ہے دوسری انتہا کہ انسان کو اپنی عمر جو ہے اس سے نفرت ہو عمر فی ذاتی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے جتنی عمر اچھی ہو جائے اچھا شاہ صاحب کہتے بل ہوا نعمت عظیمت عمر کا لمبا ہونا تو یہ تو بڑی نعمت عظیم نعمت ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کی لمبی عمر کی اور اس نے مارِ صالحہ کیے تو اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے عمل کی مقدار بڑھ گئی ایک آدمی جلدی فوت ہو گیا تو اس کی نمازیں تھوڑی روزے تھوڑے باقی اعمال تھوڑے ایک آدمی کی لمبی عمر ہے بلکہ ایک روایت پیچھے گزری تھی کہ ایک مجاہد جو ہے وہ جہاد میں شہید ہو گیا اور ایک آدمی اس کے بعد زندہ رہا کوئی دس بارہ پندرہ سال تو وہ جو دس بارہ پندرہ سال بعد میں زندہ رہا وہ اس مجاہد سے پہلے جنت پہنچ گیا وجہ کہ اس کے اعمال کی مقدار کی زیادہ ہونے کے نتیجے میں وہ کیا ہے اسے تو عمر فی ذاتی ہی نعمت ہے لیکن اس زندگی کے ساتھ ایسی محبت چاہت کہ انسان موت سے نفرت کرنے لگ جائے یہ بھی درست نہیں ہے موت مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی موت سے ایسی نفرت ہو کہ آدمی بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں دنیا میں رہنے کا انتظام کرے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں روایات ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی دنیا کا انّا کا غریب دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسا کہ تم اجنبی ہو اجنبی آدمی جیسے کسی دوسری جگہ گیا ہے تو مہمان کے طور پر ہے نا غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی کو مسافر کو یہ مالدار کے مقابلے میں لفظ نہیں ہے عربی میں یہ غریب کا لفظ تو اردو اور پنجابی والوں نے کیا ہے فقیر آدمی کے لیے استعمال جس اس کے پاس مال نہیں ہے وہ فقیر ہے فقیر کے مقابلے میں امیر ہے غریب کہتے ہیں مالدار بے شک ہو لیکن اجنبی ہے کسی دوسرے علاقے میں بستی میں مسافر ہے تو دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہے کہ درمیان میں پڑاؤ کے لیے یہاں آیا ہے تو دنیا میں رہو جیسے کاننا کا غریب ان یا راستے سے گزرنے والا ہے تو آدمی راستے سے دل لگا کر بیٹھتا ہے ایک آدمی نے ایک منزل پر جانا ہے راستے میں کوئی اچھا باغ آ جائے کوٹھی آ جائے بس وہیں ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے تو بیوقوف آدمی ہے نا منزل تک پہنچے گا کیسے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر جب تدفین ہو رہی تھی جنت البقیع میں کسی مرنے والے کی تو آپ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے وہاں مسجد النبی سے جنت البقی کی طرف جائیں تو اس کے کنارے باہر تو لوگ تو قبر کھود رہے تھے اور تو آپ صلی اللہ علیہ سلام اور آپ کے گرد کچھ صحابہ تھے آپ زمین پر تشریف فرما تھے تو زمین پر صحابہ چاروں طرف سے آپ نے ایک نقشہ بنایا ہاتھ سے انگلی سے یا لکڑی سے چار ایک مربع دو لمبے خط کھینچے چوڑے تو وہ ایک پورا ڈبہ بنا لیا پھر اس کے درمیان ایک لکیر کھینچی بالکل پھر اس کے دائیں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں اور بائیں طرف خط خطن مربعا مربع خط بنایا وہ خط خطن فی الوسط خارجم من اور ایک خط بنایا لکیر لگائی اور پھر بہت چھوٹے چھوٹے ادھر اور ادھر جی خطوط بنائے فقالا اور پھر مثال دے کر پورا جی ایک نقشہ بنا کر کہا حاضہ انسان یہ انسان ہے اور یہ جو چاروں طرف مربع یہ اس کی بہت ہے جس نے اس کا احاطہ کیا ہوا اور یہ جو ادھر بھی اور ادھر بھی یہ جو نکلی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے راستے یہ اس کی امیدیں ہیں وہ حض اللہ خارج العمل ہو یہ جو اس کے باہر ہے یہ اس کی امیدیں ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ اس کے امراض آفات بریات وغیرہ وغیرہ اگر یہ انسان ادھر چلے گا تب بھی غلطی کی تو تب بھی مارا گیا نہاسا ہو حاضا یہ مصیبتیں اسے پکڑ لیں گے اور اگر ادھر تو یہاں والی پکڑ لیں گے اور اگر بالکل درمیان میں رہا تو پھر ٹھیک رہے گا اپنے سیدھے خط پر قائم رہا تو کامیاب تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی تو امیدوں کا زیادہ لمبا پالنا بڑے بڑے منصوبے بنانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے منصوبے بنانا یہ درست نہیں اس پہ واقعہ یاد آ گیا یہ بلڈنگ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تعمیر ہو رہی تھی آخری مرحلے میں تھی یہ جو بیم جا رہے ہیں سیدھے تو سرئے باہر نکالے ہوئے تھے انجینئروں نے کہا کہ بھی اگر ادھر والی بلڈنگ گرا کر اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے تو سریے باہر نکالنا ضروری ہے تو حضرت نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ سریے کیوں نکال دیا تو میں نے بتایا کہ جی انجینئر کہتے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے دوسری دفعہ حضرت نے پھر جب مکمل ہوگی بلڈنگ تو حضرت نے کہا یہ سریا کیوں نکال رکھے میں نے کہا جی تو حضرت نے مرنا نہیں ہے تم ہمیشہ ہمیشہ تم نے کہ <laughs> ضروری ہے کہ جی وہ بلڈنگ بھی گرا کر اس کے ساتھ ملانی ہے تو یہاں لمبی لمبے لمبے ہاں جی اپنے فیصلے مت کرو ہم سب نے جانا ہے جس کو ضرورت ہوگی اس کے بعد میں بناتا رہے گا جی کٹوا دو سر میں نے کہا ٹھیک ہے جی کٹوا دیتے تو بات یہ ہے کہ ایسی مستقبل کی پلاننگ کہ میرے بغیر نہ گھر رہے گا نہ کچھ چیز رہے گی تو یہ انسان کے اندر ہاں جی لمبی امیدیں ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ایسے ایسے امیدیں بھی بڑھتی رہتی ہیں ہرس اگر مال کی ہے تو مال کی ہرس بڑھتی رہے گی جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اتنے ہی مال کی ہرس بڑھتی جائے گی جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اتنا ہی کیا ہے عمر کی خواہش بڑھتی جائے گی اور لمبا ہو جائے اور آگے چلے جائے اور آگے چلا جائے تو سماحت نفس کا ایک اہم ترین ذیلی خلق یہ ہے کہ انسان لبی امیدیں باندھنا میں مر گیا تو بس دنیا ختم ہو جائے گی یہ تصور اس کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امراض کے علاج کے سلسلے میں تین باتوں کا خاص طور پر ذکر کیا وقت آل جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالیہ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو فنا کرنے والی موت کو یاد رکھو اسی لیے فرمایا ازکرو ہاضم اللذات الموت یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ہے موت آنی ہے دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو زیارت القبور کا حکم دیا شروع شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کر دی تھی کیونکہ لوگ قبروں پر جا کر خاص طور پر عورتیں رونا پیٹنا اور دوسرے مسائل پیدا کرتی تھیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا نہیں تو کم ان زیارت القبوری اللہ فضول پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے سے لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو تاکہ موت یاد رہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور یہاں اس جگہ آنا ہے اور تیسری اہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہم اثر لوگوں کی موت سے عبرت حاصل کرو کہ کل تک جو ہمارے ساتھ زندہ تھا موجود تھا وہ چلا گیا ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار عزیز و اقارب تو جب وہ مر رہے ہیں تو ہمیں بھی مرنا ہے تو تین باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا مرکزی تعلق موت سے ہے کہ خود اپنی موت یاد رکھو حضرت آخری زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے شوگر وغیرہ دل کی وجہ سے تو میں تصور کر لیتا ہوں کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں قبر کا مراقبہ صوفیہ کے ہاں ہے کہ موت میں جیسے گویا کہ قبر کی حالت میں ہے تو یہ اصل میں تو یہ بڑھاپے میں چاہے کوئی بھی ہو عمر کی لمبے ہونے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ شاید میں چلا گیا تو باقی پتہ نہیں جو کچھ میں نے کوئی ساری دنیا سر پہ اٹھا رکھی ہے تو یہ جو خواہش ہے یہ غلط دنیا کا نظام تو اللہ کے سپرد ہے اور اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے تو جب بلاوا آئے تو چلے جانا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ علاج بتایا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری انتہا ہو سکتی تھی نا کہ ایک آدمی بس موت میں ایسا منہمک ہو جائے یا موت کا تصور اس پر اتنا غالب آ جائے کہ دنیا میں وہ کوئی کام کاجی نہ کرے جی وہ دنیا میں اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے کا راستہ ہی کرے جا کے قبرستان چھپ جایا کرے کسی مزار میں مجاور بن کر بیٹھ جائے جی تو یہ دوسری انتہا ہے تو اس لیے اس کا علاج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ دعا مانگے کہ موت آ جائے اسے موت آنے کی نہ دعا مانگے نہ تمنا اور آرزو کرے اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے بھئی جب تک زندہ ہے پرچا حل کر رہا ہے اچھے اعمال کرے تو جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اس کو نعمت تصور کر کے اپنے اعمال اور اپنے سوسائٹی کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کا کام کرتا رہے موت مانگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے امتحان گاہ میں ہاں جی پرچہ لکھنے والا کہے کہ جی بس پرچہ ختم ہونے کا وقت آئے کہ ممتہن زبردستی مجھ سے پرچہ چھین کر لے جائے اب جو آدمی لکھنے والا ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ جی ٹائم اور بڑھ جائے جی تاکہ میں اچھی طرح سوالوں کا جواب دوں پرچے کے وقت کے ختم ہونے کا انتظار تو وہ کرتا ہے جس نے پرچے میں کچھ نہیں لکھا مصیبت ہوتا ہے اس کے لیے وہاں بیٹھنا تو اس لیے اپنی عمر کی قدر کرنی چاہیے زندگی کی قدر کرنی چاہیے تو ہر طرح کی انتہا پسندی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہ ادھر کی ہو نہ ادھر میں سے ایک اہم ترین خلق توازو بھی ہے منہا ا توازو توازو کسے کہتے ہیں شاہ صاحب نے توازوں کی تعریف کی ہے وہ یہ کہ انسان کا نفس تکبر اور غرور کبر اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے جذبے کی اتباع نہ کرے اپنے آپ کو ایسا اچھا سمجھے کہ باقی انسانوں کو حقیر سمجھے ایک ہے ویسے اچھا آدمی ہے اپنی اچھائی کو اچھا سمجھنا لیکن اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھے کہ باقی سب انسانوں کو حقیر سمجھے حتیٰ یز دریا بنناس یہاں تک کہ لوگوں کو کیا ایب نکالے ہر آدمی میں کیڑے نکالے اس لیے کہ اپنے آپ کی پاکیزگی کی بات کرنا اور ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خامیہ تلاش کرنا یہ انسان کے نفس کو فاصل کر دیتا ہے تہذیب نفس کے خلاف بات ہے اور جب وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر لوگوں پر ظلم کرنے اور ان کی عیب جوئی کرنے پر یہ جذبہ ابھارتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے دوسری نسلوں قوموں یا افراد کو حقیر سمجھے تو ضرور ظلم کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر موجود ہے معمولی سا تکبر بھی موجود ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک آدمی نے سوال کر دیا صحابی نے اس نے کہا یار رسول اللہ ایک آدمی جو ہے اس نے نئے اور اچھے عمدہ کپڑے پہنے وہ پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے وہ گرا پڑا پھٹا پرانا اور کوئی پست قسم کا لباس پہننے کو پسند نہیں کرتا اچھا نفیس لباس پہننے کو پسند کرتا ہے ایک آدمی تو کیا یہ بھی عجب ہے تکبر ہے یہ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ اچھے جوتے پہنتا ہے اسے پسند ہے کہ جو جوتا پہنے وہ اچھا اور عمدہ خوبصورت ہو تو کیا اچھا جوتا پہننا اور اچھا لباس پہننا پہننے کو پسند کرنا تو یہ بھی تکبر میں شامل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی ان اللّہ جمیل الحب اللہ خود خوبصورت ہے جمیل ہے اور جمال اور خوبصورتی کو بازوق ہونے کو پسند کرتا ہے سماحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی توازو, توازو پیدا ہو اور توازوں کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پھٹے پرانے کپڑے پھٹے پرانے جوتے پہنتا پھرتا ہو پھٹیچر سی گاڑی میں پھر رہا ہو جی تو جی میں بڑا متوازن ہوں یہ توازوں کی کوئی قسم نہیں ہے بھائی اللہ نے توفیق دی ہے تو جو اچھا لباس اچھا جوتا اچھی گاڑی اچھی سواری وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے آدمی استعمال میں لائے کیونکہ یہ جمال کی بات ہے اور اللہ جمیل ہے اور جمال کو حب جمال کو اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ خوبصورتی کی چیز ہے کبر کیا ہے یہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف کی کہ ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا تکبر ہے تکبر کسے کہتے ہیں دو مختصر جملوں میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کر دی بطر الحق و غمت الناس دو جملے کہ جو حقائق ہیں سچائی ہے حق ہے جی اس کا انکار کرنا اس کو نہ ماننا جی تکبر کسے کہتے ہیں یعنی مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حقیقت کے برخلاف ایک آدمی واقعی بڑا ہے علم میں عمر میں یا کسی کام اور صلاحیت کے اندر تو وہ تو بڑا ہے نا اس کی بڑائی کو تسلیم نہ کرے دوسرا آدمی علم میں بھی چھوٹا ہے عمر میں بھی چھوٹا ہے باقی چیزوں میں بھی لیکن اپنے آپ کو پاٹ خان سمجھتا ہے یہ ہے غمت الحق حق کے مقابلے میں باطل یا ناحق حق کو اپنے اوپر سنوار کر لینا یہ کبر ہے ایک آدمی میں ایک صلاحیت ہے ایک استعداد ہے تو وہ تو ایک حقیقت ہے نا اس کے اندر اس حقیقت کے اظہار کا نام تو تکبر نہیں ہے حسن آ جاتا ہے تو نخرا تو آ ہی جاتا ہے نا تو حسن پر نخرہ تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے صلاحیت ہے لیکن صلاحیت کچھ نہیں ہے کنگڑا لیکن اپنے آپ کو پاٹے خان سمجھتا ہے میرے سے بڑا کوئی ہے نہیں یہ ہے غمت الحق کتاب ایک نہیں پڑھی نہ سیاسیت پڑھی نہ معاشیات پڑھی وزیراعظم بننا چاہتا ہے جی تو یہ غمت الحق اور دوسری بات فرمائی بطر الحق اور یہ اگلا بات فرمایا غم الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا ایک تو ہے نیلا اوپر سے دوسروں کو جو اہل ہیں ان کو کیا سمجھتا ہے حقیر سمجھتا ہے جی تو لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا حالانکہ جس کے اندر صلاحیت اور استعداد یا جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کو اگرچہ مرتبہ میں کم بھی ہوں تو ان کو حقیر نہیں سمجھتا وہ بلکہ اس دوسرے پر رحم کھاتا ہے کہ بھئی اس کو تو ضرورت ہے سنبھالنے کی اس کی بھی ذمہ داری مجھ پر ہے نہ یہ کہ اس کو حقیر سمجھنے لگے تو کبر کی بڑی دو ٹوک تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تو اچھے کپڑے پہننا اچھا جوتا پہننا یا اور اچھی چیزوں کا استعمال کرنا یہ تو حب جمال ہے اور حب جمال انسان کا وصف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث توازوں کے حوالے سے کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ جہنمی لوگ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ آدمی جو بہت زیادہ لڑاکا ہے کل عت ال جب وہ آدمی جو بہت زیادہ لڑاکا جھگڑے اس سے مقدمہ اس سے مقدمہ اس سے جھگڑا اس سے لڑائی اس سے لڑائی اور ہر جگہ پر مال و دولت اور تکبر مال و دولت جمع کرنے کا ادھر اس اس سے تکبر کا اظہار کیا اس کو راستہ روکا اس سے پھڈا لیا اس سے کونی ماری اور تکبر کرنے والا آدمی جہنم میں داخل ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایسا متکبر آدمی کہ بین و یمشی فی حلتن ایک آدمی بہت عمدہ لباس کے اندر بڑے اکڑ تکبر کے ساتھ چل رہا ہے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مخلوق سمجھتا ہے جی خوب اس نے بالوں پہ تیل شیل لگا کے ان جی کنگھی شنگھی کی ہوئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بنائے ہوئے اور چلنے میں بھی اس کے تکبر اور غرور ہے بسا اوقات ایسے متکبر آدمی کو اللہ زمین میں جب دھساتا ہے تو زمین کے اندر مسلسل نیچے قیامت تک دھستا ہی رہے گا اس کے اس تکبر کا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ بسا اوقات نتیجہ دیتا ہے جیسے قارون کے ساتھ ہوا دست سماہت کے حوالے سے اس کا ذیلی ایک خلق چٹا الحلم و والرفق بردباری ہے. جو آدمی سمی ہے وہ بردبار ہوتا ہے اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے انا اشتعال انگیزی کے بجائے ٹھہراؤ کی کیفیت ہوتی ہے رفق دوسروں کے ساتھ رفاقت کا معاملہ کرتا ہے اس خلق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا آدمی غصے اور غضب کے جذبے کے تابے نہیں ہوتا اتنا تابے نہ ہو کہ اس کا یہ عادت اور رویہ بن جائے اس کی ضد کیا ہے کہ آدمی ہر وقت غصّے کی حالت میں رہے اور غصہ اس کا رویہ بن جائے ہر آدمی سے غضب ناک ہر وقت غضب ناک اور وہ یہ سمجھنے لگے اس کی رائے بن جائے کہ دنیا میں کام بغیر غصے کے ہوتے ہی نہیں ہیں اسی میں ہے کہ آدمی ہر وقت چہرے پہ تیوریاں چڑھائے رہے غضب کی حالت میں رہے ہر ایک پہ ناراض ہوتا رہے تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے شاہ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا بیبا اور شریف ہو کے کبھی غصہ ہی نہ آئے یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کے اوپر تو ہر آدمی سواری کرے گا جس کو غصہ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ کہ بالکل ہی ناکارہ اور کھسی ہے کیونکہ دوسری انتہا بھی تو خطرناک ہے نا ولیسل غزب من منفی جمیل احوال یاد رکھو غصہ جو ہے ہر حالت میں برا نہیں ہے بعض جگہ پر غصہ لازمی اور ضروری غضب ضروری ہو جاتا ہے بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ جس کو غصہ نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آسا بھی نہیں ہے ناکارہ ہے کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے لیکن غضب ہو اور وہ غضب جو ہے کسی صحیح جگہ پر یا صحیح مقصد کے لیے استعمال ہو یہ نہیں کہ ہر ذرا ذرا سی بات کے اوپر اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو یہ خرابی کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نرمی اور رفاقت سے محروم ہے وہ ہر طرح کی خیر سے بھی محروم ہے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دوسری روایت اور اس نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی حکم دیجئے ارشاد فرمائیے وصیت کیجئے کوئی نصیحت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غصہ نہ کیا کر اس نے پھر پوچھا کہ اور نصیحت تو حضور نے تو غصہ نہ کیا کر اس نے پھر پوچھا کہ کیا اور نصیحت انہوں نے کہا تو غصہ نہ کیا کر بار بار وہ سوال کرتا رہا لگتا یہ کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ جو ہر وقت غضب کی حالت میں رہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا علاج یہ ہے کہ تو اپنے غصے پر کنٹرول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جہنم کن لوگوں پر حرام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ آدمی جو قریب ہے نرم مزاج ہے آسان ہے جس سے ملنا لوگوں کے لیے سہولت کا باعث ہے قریب سے مراد یہ کہ اس سے ملنے جاؤ تو مل لیتا ہے یہ نہیں کہ راستے میں بہت سے دربان بٹھا رکھے ہیں دور دور سے ہی عوام سے دور رہتا ہے لوگوں سے میل جول نہیں کرتا تو جہنم سے دور وہ ہے جو ہر انسان کے قریب ہو نرمی اور آسانی پیدا کرے سہولت پیدا کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا یاد رکھو طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے بھلوان اور بہادر وہ نہیں ہے ان شدید بہادر وہ ہے طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے یمل کو عند ہو اند الغضب غضب کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رہے وہ وہاں اس وقت اول فول نہ بکنا شروع ہو جائے سماحت کا ساتواں زیلی خلق ہے صبر صبر بھی سماحت ہی کی ایک ذہلی شاخ اور صبر کسے کہتے ہیں کہ انسان کا نفس ہلکی کمزور کوئی رونے پیٹنے کی کیفیت کے تابے نہ ہو مصیبت آئے تو آسمان سر پہ اٹھا لے رو رو کر ذرا سا مسئلہ آیا تو چیخنے چلانے لگ جائے تو انسان کا نفس اس کے تابے نہ ہو نہ تو کسی لا لاپرواہی کے تابے ہو چوکس رہنا چاہیے صبر کا مطلب یہ دا ایسے ہی شور شرابہ کہ جب مضیبت آئے تو بان سر پہ رکھی بھی ہو رونے پیٹنے کے علاوہ کام نہ ہو نہ ہی کے جذبے کے تابے ہو کوئی بھی شہوت انگیز چیز اس کے سامنے ہو تو کنٹرول رکھے کہ جو حدود مقرر ہیں ان حدود سے تجاوز خیال آنا شہوت کا برا نہیں ہے لیکن شہوت کے خیال کے تابع ہو کر انسان مغلوب ہو جائے تو یہ صبر کا امتحان ہے صبر نہیں اس بے صبرہ ول بطر تکبر اور غرور اس سے بھی کیا ہے دور رہے وہ اظہار سر اس سے بھی مغلوب نہ ہو کہ جو بات راز رکھنے کی تھی اس کو ظاہر کر بیٹھے بےصبرہ آدمی زیادہ دیر اپنے پیٹ میں راز نہیں رکھ سکتا ہاں جی بلکہ اس کے پاس کوئی راز آ جائے نا تو اس وقت تک خارش ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ بیان نہ کرے تو وہ آدمی گویا کہ صبر والا اسے کنٹرول ہی نہیں اپنے اوپر کیونکہ ہر راز ہر جگہ بیان نہیں کیا جاتا خفیہ بات ہے کسی مجلس کی امانت ہے تو مجلس کی امانت کسی دوسرے کے سامنے تو بیان نہیں کی جا سکتی نا جی عورتوں میں خاص طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے پاس کوئی راز آ جائے نا تو وہ دوسری کو کہیں گی کہ اگے نہ دسی تینوں دس دیں تو بس وہ بھی آگے پھر آگے جا کر یہی کہے گی راز وہ کوٹھے چڑھ جاتا ہے پرانے زمانے میں کوٹھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے نا چھت اور چھتوں پہ کھڑے ہو کے دیواروں کے منڈیروں پہ کھڑے ہو کے عورتیں باتیں کرتی تھی تو ایک دفعہ بات کر دی تو بس پوری گاؤں میں پھیل گئی تو راز کو ظاہر کرنے سے رکے یہ صبر ہے جی تو یہ کنٹرول اس کے اوپر گویا کہ نہیں ہے ایسے ہی بے صبرا آدمی جو ہوتا ہے محبت کا رشتہ بڑی جلدی کاٹ دیتا ہے ذرا سی کوئی معاملہ ہوا تو اس نے کہا چلو جی رشتہ ہے ناطا ہے دوستی ہے تو وہ جو ہے نا تڑک کر کے ٹوٹ جاتی ہے ختم تو یہ تو بےصبری کی پن کی بات ہے صبر و استقامت تو وہ ہے کہ وہ رشتے کو نبھایا جائے اس کا لحاظ رکھا جائے وغیرہ ضعلی کا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس درجے کا دائیا یا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں مثلا شہوت سے بچا ہے تو صبر اگر شہوت سے ہے تو اسے عفت کہتے ہیں پاک دامنی جی ہر ہر ایک کے مقابلے پر ایک کیا ہے ایک خاص اس کا نام اس میں ہم آتم شاہ صاحب نے ان کے مختلف نام بھی سارے بیان کیے ہیں صبر اتنا اونچا درجے کا عمل ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں فرمایا ان نما یوفس اجرہم اجرحم بغیر حساب صبر کرنے والے آدمی کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اجر دیا جاتا ہے بغیر کسی حساب کے باقی لوگوں کو تو اعمال کی جزا دی جاتی ہے اعمال کی مقدار کے مطابق حساب کتاب کے ساتھ لیکن جو صابر ہے جس کے اندر صبر کا خلق پایا جاتا ہے اس کو بغیر حساب اللہ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان جس کو اللہ کی عطا دی جاتی ہے ان میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ وسیع صبر کے اخلاق والے کو اللہ کی طرف سے ادا دی جاتی ہے کیونکہ اس نے صبر کیا تو صبر بہت اونچا خلق ہے جس میں تمام چیزیں شامل ہیں اور کئی دفعہ اس کا مطلب اور مفہوم بیان کیا کہ صبر کا لفظی معنی ہے رک جانا تو صبر الگ تعات صبر عن معاشی صبر الل مسائب مسائب پر صبر معاصی اور گناہوں سے بچاؤ اور ہاں جی صبر التطاعت جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر جمع رہے تو یہ ساری تمام چیزیں ان تین دائروں کے اندر ہیں یا مصیبت آتی ہے یا ہاں جی لالچ اور خود غرضی وغیرہ پیدا کی جاتی ہے یا اس اصل عبادت سے روکا جاتا ہے تو صبر بہت اونچا خلق اور سماحت کے یہ ایسا خلق ہے کہ اس میں تقریباً باقی بہت سے اخلاق شامل ہو جاتے ہیں یہ وہ بحث تھی جس کا تعلق سماحت سے تھا چوتھا خلق کیسے حاصل ہوتا ہے جس کا نام عدالت ہے تو وہ آگے بیان کرتے ہیں مضان الادال عدالت کا ملکہ کیسے پیدا ہوگا شاہ سہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جس سے عدالت کا ملکہ انسان میں پیدا ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے بڑے ابواب کی تنبیہ کی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کے محاسن بیان فرمائے ہیں اس سلسلے میں بڑی ترغیب دی ہے کیونکہ عدل کا تعلق انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ رشتے سے ہے تو وہ رشتہ اور تعلق رحمت کا ہے یا زحمت کا ہے عدل کا ہے یا ظلم کا ہے تو اس عدل کی بہت ترغیب آپ نے بیان فرمائی اور اس کی بہت سی اقسام بیان فرمائی چار پانچ بڑی بڑی اقسام جن کی طرف یا شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ بڑی اقسام میں سے تلوفی اہل المنزلہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا گھر اور خاندان کو جوڑ کر رکھنا ازل کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کیونکہ وہاں سب سے پہلے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے بچے ہیں ماں ہے باپ ہے رشتہ دار ہے نمبر دو معاشرتی اہل حئی اس کے بعد وہ محلہ وہ بستی وہ شہر جہاں آپ رہ رہے ہیں اپنے محلے داروں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا تیسرے درجے میں اہل المدینہ اپنی مملکت اپنے ملک اور قوم کے والوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا اور چوتھے درجے پہ توقیر اور زما الملہ ملت دین اسلام کا جو بین الاقوامی نظام قائم کرنا اور اس کے جو بڑے بڑے عظیم لوگ جنہوں نے بین الاقوامی نظام قائم کیے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے ان کی عظمت کا دل میں پیدا ہونا پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان چاروں درجوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر اس سے متعلق جو حقوق و فرائض آپ پر ہیں انہیں ادا کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں اس حوالے سے ہم چند احادیث بطور نمونے کے بیان کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے سارے عدل و انصاف کا پورے نظام کے تمام امور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے یہاں جمع کر دیے چند حدیثیں آپ کے سامنے تو یہاں شاہ صاحب نے چند حدیثیں بیان فرمائیں نمبر ایک حدیث کولا صل صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ و سلّم نے ارشاد فرمایا اتقص ظلم ظلم سے بچو کیونکہ فعن الظُّلْمَ ظلمات یوم الْقِيَامَةِ یہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے ایک بہت ہی بڑا اندھیرا ہے تو عدل کی ضد ظلم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچنے کا خاص طور پر حکم دیا اسی طرح جیسے نماز پڑھنے وغیرہ کا حکم ہے دوسری روایت لائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار انَ اللہ حرم علیکم دماكم و ام و بے شک اللہ پاک نے تم پر حرام قرار دیے تمہارے خون اور تمہارے مال ایسے ہی حرام قرار دیے ہیں كہ حرمت یوم كم فی بلدی كم یہ وہی حجر الوداع کے موقع پر جو آپ کا منا میں خطاب ہے تو یہاں انسانی جان اور مال کی حرمت کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسی طرح تیسری وہ مشہور حدیث جو تقریباً سبھی کو یاد ہے کہ المسلم و من سلیم المسلمسانی ویدی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے نمبر چار واللہ اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ ایک روایت ہے اور یہ روایت بخاری مسلم کی ہے اور یہ خاص موقع پر بیان فرمائی تھی قومی بیت المال کے اندر خیانت سے متعلق ہے ایک آدمی کو عامل مقرر کیا تھا زکوۃ اکٹھی کرنے کے لیے اس کا نام تھا ابن الطبیہ جی وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لا کر حضور کو حساب کتاب پیسے ویسے دے کر کچھ پیسے بچ گئے اور جیب میں ڈال کر واپس جانے لگا تو دور تک حضور کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی رہیں تو جیسے ہی غائب ہونے لگا تو حضور نے صحابہ سے کہا اس کو بلاؤ دوبارہ بلایا اور بلا کر پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے یہ جی تم نے ابھی جیب میں ڈالے تو اس نے کہا یہ ہمیں جہاں جہاں ہم گئے تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے تو انہوں نے ہمیں ہدیہ دیا ہے تو حضور نے بڑی سخت ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ کیا تو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو وہ لوگ آ کر تجھے وہاں بھی ہدیے اور نظرانے دیتے نکالو یہ پیسے تم چونکہ میرے سفیر تھے حکومت کے نمائندے تھے سرکاری عہدے پر تھے اس لیے تمہیں پیسے دیے تو یہ بیت المال کے ہیں نکالو جی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ولہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی بغیر حق کے کوئی چیز لیتا ہے اس کا حق نہیں تھا بیت المال سے ملکی خزانے سے کسی اپنے جہاں کام کر رہا ہے اپنی کمپنی سے بغیر حق کے کوئی چیز لیتا ہے تو نہیں لیا جس آدمی نے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی ایسی حالت میں کہ جو چیز اس نے چرائی ہے یا لی ہے وہ اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور اچھی طرح جانتا ہوں تم میں سے اس آدمی کو کہ جو اللہ کے دربار میں ایسے پہنچے گا کہ اس کے کندھے پر اونٹ سوار ہوگا جو اس نے مال غنیمت میں سے قومی بیت المال میں سے چرایا تھا وہ اونٹ اس کے اوپر سوار ہوگا اور وہ شور مچا رہا ہوگا اونٹ جو آواز نکالتا ہے بل یا گائے اس نے اٹھائی بھی ہوگی اور گائے بھی شور مچا رہی ہوگی اور وہ اعلان کرے گا اونٹ بھی اور وہ گائے بھی کہ لوگوں سن لو یہ وہ غدار ہے جس نے قومی بیت المال سے مجھے چرایا تھا بکری ہوگی اور وہ بکری بھی کیا ہے شور مچائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماعی نظام میں اجتماعی چندہ ریاستی چندہ قومی خزانہ اس سے کسی آدمی نے نا حق کوئی بھی چیز لی تو یہ بہت بڑا ظلم ہے نا تو عدل کی ضد ہے قیامت کے دن اس کی حالت یہ ہوگی پانچویں حدیث لہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو من ظالامہ دا شبر من عرض جس آدمی نے زمین کی ایک گٹھ کی مقدار کسی کی ناجائز زمین دبائی تو, تو اس کے گلے میں سات زمینوں تک ساتوں زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن اس حدیث کی مزید تفصیلات پیچھے کتاب و میں بھی گزر چکی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا راز وہاں بھی ہم نے بیان کیا ہے چٹی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمایت کہ دیکھو مومن مومن کے ساتھ جڑا ہوا ہے کل بنیاد ایک دوسرے سے وابستہ ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے نہ یہ کہ مسلمان مسلمان کی پیٹھ میں چرا کھونپے اسی طرح ساتویں حدیث مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت اور ایک دوسرے سے رحم اور ایک دوسرے کو ساتھ مہربانی کرنے کے حوالے سے ایسے ہی جیسے کہ ایک جسم ہو مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں اس کا کوئی ایک عضو اس کو کوئی شکایت اور تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی جگراتا کرتا ہے اور بلکہ اس عضو کی ایک حصے کی بیماری کی وجہ سے پورا جسم میں بخار آ جاتا ہے ایسے مسلمانوں کی یہ اجتماعیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اگلی حدیث کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا ملا یرحم الناس لا یرحم اللہ, اللہ اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا نومی حدیث لائے ہیں المسلم و اخ المسلم مسلم مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ مسلمان کو دشمن کے حوالے کرتا ہے حتیٰ کہ جو آدمی جس کو اپنے کسی بھائی سے حاجت ہو ضرورت ہو اور وہ ضرورت اس کی پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے کسی اور موقعے پر آپ صلی اللہ و سلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا رض اللہ انہ بحا قربت من قرب یوم القیامہ اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی رکھی تو اللہ بھی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی رکھے دسویں حدیث لائے آپ صلی اللہ و نے فرمایا لوگوں کی سفارش کر دیا کرو کوئی بیچارہ سفارش کر کے اس کا کام بنتا ہے تو کام بنا دو تمہیں بھی اجر ملے گا اور اللہ تعالی فیصلہ کر دیا ہے اپنے نبی کی ہنجی زبان سے اللہ نبی یہ ما احبا جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے گیارہویں حدیث لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے کسی آدمی سے کی مدد کرنا اس کو سواری دے کر یا سواری پر چڑھنا چاہتا ہے اس کو سواری پر چڑھا دیا یا اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دیا تو یہ بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے کسی سے اچھی بات ہی کہہ دی آپ کے پاس سواری نہیں ہے یا کوئی اور کوئی مانگنے والا آیا بھی ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم زبان سے تو بات اچھی کہو ہاں جی تو اچھی بات کہنا اس کو حوصلہ دینا اس کو ہاں جی موقع دینا تو یہ بھی کیا صدقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کمزور مہاجرین کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آگے یاد رکھ اگر تو ان کو غضبناک کرے گا کمزور لوگوں کو تو گویا کہ تو نے اپنے رب کو غضبناک کر دیا لائن کنتا عغضبتا ہوں فقط اغضبتا ربا تو نے اپنے رب کو غضب نہ کیا کیونکہ کمزوروں کو جب ناراض کرو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے تیرویں حدیث لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جو یتیم کسی بچے کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں برابر ہوں گے آنا و کافل التیم فل جن ہا اور میں جیسے اشارہ بس باباتی ولوسطی دو انگلیاں جو دونوں قریب قریب ہیں چودویں حدیث لائے ہیں جو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے انقلابی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کیونکہ اس نے بھی تو ان کمزوروں اور بیواؤں اور یتیموں کے مسکینوں کے حقوق کے لیے ایک بہتر نظام قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی پندرہویں حدیث لائے ہیں. یہ ترتیب بارشاہ صاحب تقریباً چل رہے ہیں اگرچہ ساری چیزیں جمع نہیں کی تو ملت قوم اجتماعیت اب محلے کی سطح کی چیزیں آ رہی ہیں اور اب اپنے داخلی گھر کی بات آ گئی کہ جس آدمی کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوں تو بیٹیوں کے حوالے سے انسان کو کوئی بھی ابتلا آئے اور ابتلا آتی ہے جو آدمی مبتلا کیا گیا ان بیٹیوں کے حوالے سے بشیئی ان کچھ بھی اور اس نے ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا انہیں پڑھایا لکھایا ہاں جی ان کی ضروریات پوری کیں وغیرہ وغیرہ تو یہ بچیوں کی پرورش جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اس کے لیے کن لہو وہ بچیاں جہنم سے بچانے کا سبب ہے کیونکہ بچیوں کی پرورش لڑکوں کے مقابلے میں کیا ہے مشکل اور پھر جوانی تک اس کے تمام اخراجات پورے کرنا اور پھر اس کو شادی کر کے دوسرے کے گھر پہنچا دینا تو یہ بڑے دلگردے کی بات ہے تو اس کے لیے یہ جہنم سے پردہ کرتی کرنے والی ہیں سولہویں حدیث لائے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بن نسائی مجھ سے وسیع طلب کرو مجھ سے مانگو میرا یہ حکم سمجھو عورتوں کے بارے میں اپنی بیویوں کے بارے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے فائنل مر آتا خلقت من ذِلْعٍ اور پسلی ٹیڑی ہوتی ہے اور خاص طور پر پسلی کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ ٹیڑا ہوتا ہے سیرا جو ہوتا ہے نا سر اس کا ٹیڑا ہوتا ہے تبھی تو پسلی بنتی ہے تو اس سے عورت پیدا ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس عورت کے اندر کجی ضرور ہوگی جب ہوگی تو برداشت کرو فن ذہبتا تو قیمہ ہو تو اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا توڑ بیٹھے گا ٹوٹ جائے گی وہ تو جیسے پسلی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی تو ٹیڈی سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو جتنا اٹھا لو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ لو رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا تو ملکہ عدالت کے اندر کیا ہے اپنے گھر کی ملکا پرا کرنا ضروری ہے فی حق زو بیوی کے حقوق بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خود کھاؤ اور جیسا کھاؤ ویسا ہی بیوی کو کھلاؤ اور جیسا لباس پہنو یعنی جس درجے کا جس معیار کا ویسا ہی اس کو کپڑے بنا کر دو خود اپنے اگر بہت اعلیٰ قسم کے ہیں اور اس کو بیچاری کو ایسے پھٹے پرانے کپڑے لے کر دو پست قسم کے تو ٹھیک نہیں اور دیکھو اگر کبھی کوئی اختلاف معاملہ ہو جائے تو اس کے چہرے پر تھپڑ مت مارو چہرے پر مت مارو اور نہ اس کو گالی گلوچ کرو برا بھلا مت کہو اس سے اگر کسی غلطی پر جدائی کرنی بھی ہو تو کمرے میں ہی بسترا الگ کر سکتے ہیں کمرہ چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے ولا حجر اللہ فلبئیت بھائی مسئلہ اگر ہو گیا ہے تو کروٹ لے کے دوسری طرف منہ کر کے سو جاؤ لیکن یہ نہیں ہے کہ سزا دینے کے لیے کمرہ ہی چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھو ولاجر اللہ فلبئیت ملکہ عدالت کے خلاف بات ہے یہ بات اب یہ تو پہلے دو حدیثیں شاہ صاحب لائے ہیں عورتوں اور بیویوں کے حقوق کے حوالے سے اور اگلی دو تین حدیثیں لائے ہیں عورتوں پر مردوں کے حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور ساری رات خامد غصے کی حالت میں رہے اس عورت پر تو فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں اس عورت پر حتٰ تس یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے کیونکہ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے مرد پر عورت کے حقوق ہیں تو عورت پر بھی کیا ہے مرد کے حقوق ہیں یک طرفہ بات نہیں ہے عدل تو تب ہی ہوگا انیسویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے نفلی روزہ حلال نہیں ہے اس وقت جب کہ اس کا خامد گھر پر ہو زو جوہا شاہدن اللہ بھی عزن ہی ہاں اگر اس سے اجازت لے کہ میں روزہ رکھ لوں تو پھر تو ٹھیک اجازت نہ ہو کیونکہ روزہ کمزوری پیدا کرتا ہے اور کمزوری کی وجہ سے وہ مرد بسا اوقات تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے تکلیف ہوگی اور اسی طرح اپنے کمرے میں بھی وہ اگر کمرے سے باہر یا دوسرے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو خاون سے اجازت لے کر جائے اپنے ماں باپ کے گھر بھی کہیں بھی جانا چاہتی تو اجازت کے بغیر نہ جائے بیس بھی روایت لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ترمزی نے یہ جی روایت کی ہے کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو تو سجدہ کر تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے حقوق کے اعتبار سے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی روایت میں فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ سیدھی جنت میں داخل ہو جائے گا شوہر کی رضا اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے بائیسویں حدیث لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مال خرچ کرتا ہے اس کی ممکنہ چار شکلیں ہو سکتی ہیں دینارن انفقت حوفی سبی اللہ ایک دینار یا ایک روپیہ کسی انسان نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا دوسرے یہ کہ ایک روپیہ تم نے خرچ کیا کسی غلام کو آزاد کرانے کے لیے نمبر تین یہ کہ تم نے ایک دینار ایک روپیہ تم نے خرچ کیا کسی مسکین اور غریب کی ضرورت کے لیے صدقہ خیرات کیا اور چوتھی قسم یہ ہے کہ تم نے ایک دینار یا ایک روپیہ اپنی بیوی پر خرچ کیا تو چار خرچ کرنے کے شعبے بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سب سے افضل ترین اجر والا وہ ہے جو تم نے بیوی پر خرچ کیا لوگوں کے دماغ میں کیا ہے الٹا خاص طور پہ جن کو خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والا زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوگا آپ صلی اللہ آزمہ اجرن ان میں سب سے عظیم ترین اجر والا دینار روپیہ وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایسے بیکار ہی بے کار بات تیئسویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مرد اپنے بیوی بچوں پر کوئی مال خرج کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے بہوا لہو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے صدقہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے چوبیسویں حدیث لائے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنی بار اتنی بار مجھے وصیت کی حکم دیا پڑوسی کا یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید جبرائیل یا اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو مال میں وارث بنا دیں گے اتنی تاکید اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی جبرائیل علیہ امین نے میرے سامنے کی میں حدیث لائے یا ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرفاری کو خطاب کر کے کہا اے ابو ذر جب تو سالن بنائے اور شوربہ بنائے تو پانی زیادہ ڈال لیا کر فاکثر ما آہا اور پانی زیادہ ڈال کر شوربہ سالن زیادہ بنا لیا کر اور اپنے پڑوسیوں کو دعوت دیا کر کہ آ جاؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ تو پڑوسیوں کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے چھبیسویں حدیث لائے من کا نا یو منب اللہ بلیہ مل آخر جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے فلا یوزی جا رہا ہو ستائیسویں روایت لائے واہ اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ جس آدمی سے اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں کی وجہ سے ہر وقت خوف کی حالت میں رہتا ہے پڑوسی خوف زیادہ ہے تو وہ مومن نہیں ہے خاص طور پر آج کل جی مذہب کے دیوانے جب تشدد کے راستے پر چلتے ہیں تو پڑوسی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں جہاد کرنے میرے گھر میں پہنچتا جائے تو بد امنی پھیلانے والا آدمی پڑوسی کو بد امنی کی حالت میں رکھے تو وہ مومن نہیں ہے اٹھائیسویں حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلا رحمی کو پیدا کر کے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا اسے میں کٹوں گا. 39 حدیث لائے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور وہ ایک لمبی عمر پائے تو اس کو چاہیے کہ صلاح رحمی کیا کرے رشتے داروں کے حقوق ادا کیا کرے تو رزق وسیع ہوتا ہے تیسویں حدیث لائے ہیں بہت بڑے کبیرا گناہوں میں سے ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا والدین ہی جس سے مطمئن نہیں ہے ان کی حکم عدولی کرنا نافرمانی کرنا یہ کبیرا گناہوں میں سے بخاری کی روایت اکتیسویں حدیث لائے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہیں والدین کو برا بھلا کہنا کبیرہ گناہوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے باپ نے اس کو گالی دی برا بھلا کہا باپ ناراض ہوا تو اور اولاد بھی اس کے بدلے میں اپنے باپ کو اسی زبان میں بات کرے گالی گلوچ کرے یا ماں نے اپنے بیٹے کو کوئی برا بھلا کہا اور آدمی ماں کو گالی دینے لگ جائے تو یہ شتم یہ گالی گلوچ کرنا ہے باپ کے سامنے بول کر وہی جملے باپ کو دہرانا یا ماں کو دہرانا یہ کبیرا گناہوں میں سے عدل کے خلاف بات ہے بتیسویں حدیث لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد ان ماں باپ کے بارے میں کوئی نیکی کی جا سکتی ہے کوئی ایسی نیکی باقی ہے کہ جو ان کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ کی جائے تو ہاں نام چار چیزیں چار پانچ پا, پا چیزیں جو والدین کے فوت ہونے کے بعد والدین کے لیے بطور نیکی کی کی جا سکتی ہیں نمبر ایک اللہۃ و علیہما ان کے اوپر رحمت کی دعا مانگنا سلاد و سلام پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب سلاد پڑھی جاتی ہے تو نبی پر ہو تو درود و سلام ہے اور غیر نبی پر ہو تو رحمت کی دعا ہے یعنی دعا مانگنا ان کے لیے نمبر دو ان کے استغفار کی دعا مانگنا کہ اے اللہ میرے والدین کو معاف کر دے جیسا کہ نماز میں اب ابراہیم علیہ السلام کہ جملے جو قرآن پاک میں ہیں ہمیں سکھائے گئے رب اغفر لی ولی والی دیا میرے والدین کو معاف کر دے تو ہر نماز میں دو رکعت کے بعد ہاں جی چار رکعت کے بعد جب حیات میں آخر میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگیں ایسے ہی و انفاظ و احدہ مام امباد ہی ان کے چلے جانے کے بعد وہ اگر کوئی عہد دے کر گئے ہیں کہ میرے بعد یہ کام کر لینا یہ کر لینا وغیرہ وغیرہ کوئی عہد قول و قرار کر کے گئے ہیں تو اس کو نافذ کرنا اس کو اسی طرح پورا کرنا یہ بھی کیا ہے والدین سے نیکی ہے ایسے ہی سلا رحمی کرنا اور وہ سلا رحمی ان کے رشتے سے ہو ماں باپ کے رشتے سے ہو جی ان کے بھائی ہیں ان کے بہنیں ہیں ان کے دوست ہیں ان کے یار ہیں تو ان کے ساتھ صلا رحمی کرنا اور چونکہ یہ رشتے ثلا رحمی کی بات کی ہے خونی رشتوں کی اور پانچویں الگ سے سپیشل بیان كی ہے کہ وہ اكرامی صدیق ان دونوں کے جو دوست رہے ہیں باپ کے جو دوست رہے ہیں گہرے ماں کی جو سہیلیاں رہی ہیں تو ان کے ساتھ اکرام کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جی ان کی خدمت کرنا یہ بھی کیا ہے والدین کے لیے کیا ہے اجر و ثواب کا باعث ہے اور بہت زیادہ نیکی ہے تو ملکہ عدالت کا یہ لازمی تقاضا ہونا چاہیے تینتیسویں حدیث لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اعزاز و اکرام ہے من اجلال اللہ کہ بوڑھا آدمی جو اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے مسلمان ہے اور بوڑھا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کا اکرام کرنا اعزاز کرنا تو گویا کہ اللہ کا اکرام کرنا ہے ایسے ہی جو حامل قرآن ہے غیر الغالی فی الجافی عنہ شرط لگائیے وہ قرآن پڑھنے والا قرآن کا حافظ یا قرآن کی تلاوت کرنے والا جو غالی بھی نہ ہو غلوب کرنے والا اس میں یعنی ایسی تجویر عین شین قاف وہ دکھانے کے لیے جیسے قاری کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے دکھاوے والا قاری تو حافظ قرآن کی حفظ کی وجہ سے عزت اور احترام کرنا اور ایسے ہی اکرام و ذس سلطان المقشت عدل و انصاف کرنے والا حکمران اس کا اعزاز و اکرام کرنا یہ بھی دراصل اللہ کا اکرام کرنا ہے کیونکہ جو عادل حکمران ہے یا عادل نظام ہے تو وہ دراصل اللہ کی صفت المقصد کا مظہر ہے دنیا میں قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کی وجہ سے کسی کی عزت کرنا اور ایک مسلمان اپنے اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا تو اس کے اسلام کی عزت ہے جس جس اسلام سے اللہ تعالی راضی ہے رضیۃ القم الاسلام دینہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا تو دراصل یہ اللہ کا اکرام ہے اللہ کا اجلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث یہاں ملائے ہیں چونتیسویں لئیسا مننا ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کھاتا اور بڑے لوگوں جو بڑی عمر والے ہیں ان کی عزمت کا اعتراف نہیں کرتا عدل و انصاف کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل ضلع الناسا لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بھی ملکہ عدالت کا اظہار ہے سردار کسی قوم کا آ گیا تو سردار کی عزت اسی بنیاد پر ہونی چاہیے جو مقام اور مرتبے کا وہ حامل چھتیسویں حدیث لائے ہیں کہ من او مریض اوزار له لہو فل جس آدمی نے کسی مریض کی عیادت کی اور کی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تو پکارنے والا فرشتہ اسے پکار ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا تیرا پیدل چلنا بہت اچھا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا یہ تمام وہ حقوق ہیں جو دیگر انسانوں سے متعلق اور عدل کے خلق کا مظہر شاہ صاحب کہتے ہیں فحاظ احادیث یہ چھتیس احادیث اور ان جیسی اور بہت ساری احادیث ہیں یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کیا ہے خلق عدالت پر اور وحسن المشارکہ ہاں جی لوگوں کے درمیان جو باہمی شراکت ہے اس کو اچھا اور بہتر بنانے کے حوالے سے یہ اور اس سے متعلقہ دیگر حدیث کیونکہ ذخیرہ حدیث تو بہت پھیلا ہوا ہے تو اس میں سے ہر شعبے سے متعلق کچھ چنیدہ حدیثیں یہاں شاہ صاحب لے کر آئے ہیں تو یہاں اس باب میں جو بحث تھی وہ یہ کہ ایک سالک جو سلوک طے کر رہا ہے اس کو دراصل چار اخلاق حاصل کرنے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نظام بیان کر دیا کہ یہ اخبات یہ سماحت یہ عدالت یہ اخلاق حاصل کرنے کے طریقہ کیا ہے کون کون سے امور ہیں بنیادی جن سے یہ اخلاق حاصل ہو سکتے ہیں تو ایک احسان علم احسان جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو اس کو ان اخلاق کے مطابق کردار ادا کرنا ہے یہاں تک تو علم الاحسان آ گیا بنیادی ان احسان سے مقامات اور احوال پیدا ہوتے ہیں جن سے صوفیہ بحث کرتے ہیں تو مقامات کیا ہیں اور احوال کیا ہیں اس کا ایک مربوط سسٹم ہے اور اس مربوط سسٹم کو شاہ صاحب نے اگلے باب میں چوتھے باب میں بیان کیا ہے اس لیے مقامات اور احوال پر اگلا باب ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی مقدمات کی ضرورت ہے تو شاہ صاحب نے اس باب میں پہلے وہ مقدمات بیان کیے ہیں اور پھر اس کے بعد مقامات اور احوال پر بڑی جامع اور نپی تلی گفتگو کی ہے جو شاہ صاحب سے پہلے کسی نے نہیں کی اللہ علیہ وسلم ادوائیں